0: 大家好，你正在收听的是《人生事事相谈所》第56集，我是 Tiffany。这个节目主要会讨论关于生活、工作、人生规划的大小事，希望大家在这里能轻轻松松的带走一些灵感，即使只有一点点，也能慢慢的让自己的生活变得更靠近心目中的理想状态，每天都能对生活有一点期待。除此之外，会在节目中邀请各行各业的业界伙伴，和大家分享真实在某个产业或某个公司工作到底是什么样子。上一集我找来一样，是为我前同事的 Jerry。那过去来节目，其实我比较常找的是做品牌行销或产品行销的朋友。那上次 Jerry 呢，他其实是来聊聊在快销产业其实也很重要的另外一个职位，也就是通路行销。那我还记得我在刚出社会的时候，其实根本傻傻分不清楚所谓行销和通路行销的差异。那以前在美妆产业的时候，通路行销的重要程度其实也没有像现在我在快销产业大。上次那一集我就是找来 Jerry 跟他聊聊到底何谓通路行销。那 Jerry 他其实也不是一开始就走这条路，而是从便利商店的储备干部开始慢慢做起，然后后来才踏上通路行销这条路。那因为上次录制的时间比较长，所以其实我拆成了上下两集。那今天就会是第二集。如果你还没听过第一集的人，记得回去听听看哦。那今天这一集我们会聊聊 Jerry 他在酒商担任通路行销的经验，那也会聊到所谓通路行销它到底在业务品牌行销之间扮演的角色是什么。那最后我们也会讨论到通路行销需要什么样的特质，以及他过去一些有趣的经验的分享。个人觉得那个小故事超级好笑，非常值得听一下。如果你准备好的话，我们就开始吧
1: 。那你后来为什么觉得要换？工作啊，契机是什
2: 么？契机就是我在前那份工作，零食我里基本上下面旗下的品类我都大部分都轮过一轮的、哦，就是不同的零食啊，不同的品牌、嗯、我都我都有做过、嗯，然后我就觉得可以再试试看。看对对对对，那换到那个啤酒商也是意外，真的是意外。就是我一样也是就觉得哦好差不多了三三点半我要、啊、我的工作我的工作的 plan 就是差不多到一个一个一个阶段、uh, 然后就是就是休息一下、uh, 然后就就来然后也很那个的是、uh, 就遇到 covid 嘛因为我是去年的三月份、uh, 对去年的三月份来的 uh, uh, 然后在那之前我就是在 c 真的是 covid 爆发之前我就是先就是辞掉三月份工作然后中间、就是、就是有去了一些呃。Uh, 其他的地方玩啊，乌韦伯韦德，嗯，然后回来就真的遇到了 Covid， 然后在 Covid 前，就台湾比较比较开始有一点紧张的形势之前，我就就是收到 Hunter 的这个就是面试的 offer， 然后我就来了，对,对、嗯，所以真的就是也是意外，嗯,嗯但是我听到的当下会觉得有兴趣，是一来是我觉得产品的品类跟我之前做的东西差的非常多，嗯嗯嗯
1: ，
2: 对，那。呃，对我来说有点像是从就是国高中生变成大学生，变成大人的感觉。那产品产品的不同，对啊，所以我我那时候是蛮期待的，然后也知道说就是饮料毕竟是哎，一般饮料我是不确定啦，但是酒商就是大家会 expect 它是。呃，毛利比较好的东西的的,的产品嘛，嗯、所以它相对来说、嗯、可能它的资源就会更多、嗯，所以就可以做更多很有趣的事情、嗯嗯嗯嗯、很 fancy 的事情、嗯，所以我就觉得蛮吸引人、哦。但是全部都被 c o v i e 打乱
1: ，也是啦。
2: 对啊，就是很多事情，就是你知道什么啤酒节，就是因为 c o v i e 不
1: 能办了。对啊，我进来之后还没参加过 TRAY SHOW。
2: <笑>对对对对， t r a SHOW 也是一个啊
1: 。TRAY <笑> SHOW 就是诶 ，TRAY s 哎，吹秀中文是什么？
2: 吹秀叫做商品展
1: ，嗯哼，就是各各大那些通路，不管是应该是不不止便利店吧，因为我真的本人没参加过，只有便利店有吗、嗯？还是其实都有
2: ？我目前只有参加过的是便利店的跟一间超商，啊、呃，不是那个超市，嗯
1: 哼，
2: 超市就是他们会所谓的商品展，就是说他们会，因为他们必须要让自己旗下的这些店长们。知道说未来的一年或是未来的半年会有什么厉害的商品要登场，所以他会把所有的品牌重点发展的品牌集结在一个会场，然后把这些东西展示出来给这些店长们看，然后跟他们说，就是我们接下来的营收就是要靠这些东西去赚的。所以就是有一个，所以叫做 trade show， 它就是一个 w 的概念。每个品牌商会去那边展示出他们的新商品，然后他们的重点活动这样子。
1: 嗯，我就像刚 Jerry 讲了，就是产品实际上真的到消费者面前，前面还有很多关卡嘛，所以这一关大家通常品牌，尤其是嗯、呃，就是 FMT 这些品牌都会非常的在意，就是希望在这个时候可以给店长留下一些影象，那以后他可能下单的时候会想起来说，哦，我在吹秀这东西好像蛮厉害的，我多下几个，这样我们就成功了
2: 。对，没错，这是重点。我跟你说，因为我我临我的我在临时公司那间参加过，然后我在没有啊，因为我在酒商没有参加过，我就是在临时公司参加过，然后。<笑>因为他也不是说你保证每年都可以去的哦，他真的是采购是会看你的商品的
1: 利就是潜力,力够够对、
2: 嗯。然后我真的很有感，是因为我真的有一年有一只商品去了，然后那一只就是上市了一好像一个礼拜两个礼拜之后吧，就大就是大缺货、嗯，因为就是店铺订购的数量远高于我们估的 forecast，、哦
1: 、所以就是真的在那时候打动他们。对，真的只能说店长真的是在这个 C B S 呃应该说在这些通路里面很重要的一个。决策者啊，就是先不问消费、啊、消费者们喜喜不喜欢，他如果没有被摆在消费者面前話，话真都不用说。对
2: ，<笑><笑>对，没错，这是很现实的，这是很现实
1: 。那你觉得除此之外，嗯，你有觉得啤酒这个东呃这个品类，跟你之前在做零食的时候，有什么你觉得特别有趣不一样，或者是你觉得特别难做的地方吗？
2: 特别难做的地方，我我我觉得特别难啦。我觉得特别难的地方，是因为就我刚才形容的，就是我从国高中生跳到一个就是成年十八岁这个门槛、嗯，有没有这个门槛真的差很多？因为一些酒的规范，它真的会影响很多你在设计。设计也好，然后赠品的选择一些东西上面，它有非常多的限制。嗯
1: ，我觉得你刚刚讲到应该有分两个部分，一个部分是酒本来就有酒的法规嘛，那当然酒比烟好一点嘛，烟根本就不用讲。那酒的话是基本上也是酒，你需要压那个井女嘛，所以其实整体视觉上来看就是不会那么好看。然后另外你讲了挑赠品这些，我觉得比较属于是 b r a 的概念啦，就是因为毕竟就是也是一个知名的。呃，历史悠久的外商品牌，所以其实，在做某呃，在做很多东西上面，其实它会有一些品牌的规范在，然后，所以你不能任意的去做你，你完全照你想做的事情去做。比方说，刚刚讲说赠品，我们就有个规范是说，因为毕竟我们是酒嘛，所以你不能呃客呃不能去吸引小孩子。那有些赠品可能就会被定义成是会吸引到小孩子，的，比方说乐高这种。那可是你可能觉得正品很有趣，你可能做这东西，你觉得这哦产品因为大卖，可是会有一些这样子的规范在，或是潜规的在，嗯嗯、你就你就没有办法没有办法这样下去操作
2: 。这是一个啊，但因为你这个提的比较偏向是品牌这边的的规范嘛、嗯，可是有另外一个很现实的法规问题，是因为就是你知道普罗的社会的风气还是不鼓励你饮酒，所以你是不能用价值非常高的东西去当。嗯对对对，所以这一块也是,一、嗯就是
1: 抽奖可以啊，但是不能当成正品，你意思是这样吗
2: ？对对，类似这样子的东西，嗯、所以对啊，所以就是就是限制又变多，这个就是很现实的问题
1: 。对啊，就是酒还是有啊，啊、嗯，但我觉得最最严格应该就是烟了<笑>。对对,对，烟就是什么都不能做，酒的话就是 s o m 还是可以做的事情，我觉得还算多，只是你你要顾虑的事情还是一定会比就是饼干啊、零食啊这种更多一些，毕竟它就是。有受那个酒的法律规范，嗯，对，然后
2: 除此之外，我觉得还差别蛮大的地方是在于，就是说，因为你的品类不同了，所以你的消费者的轮廓都长得不一样。然后消费者轮廓会影响到，就是你在各个通路消费者怎么选择你这个产品，所以要想的角度就是切入的地方又会就是一个全新的思考的过程
1: 。的确，因为就是只能针对十八岁可以喝酒的人做行销嘛。
2: 这是一个，然后另外一个是说，嗯、做通门学校有一块要考虑的是，消费者进去店的时候他是怎么看到你的产品的，跟他怎么会去，呃，选择你的产品。我记得我那时候在就是做便利商店的时候，印象很深刻是，呃，有人跟我说，为什么就是便利商店的那个保特瓶饮料是被放在最里面，就那个冰箱永远都在店铺的最里面。哦，你可以观察一下这件事情，就是饮料区永远都是在最深处。原因是因为就是有绝大部分的消费者，他其实去便利商店就是要买掉了，嗯、所以把它放在最里面的好处就是，它中间会经过很多他逼他逛，对，逼他逛有点逼他逛的这个概念
1: 。原来是这样，我还没有想过哎、
2: 欸。酷吧。所以我就说，就是门市那件事情对我的影响真的我觉得蛮大
1: 的，真的就是会知
2: 道这些这些东西。
1: 哎，说到那
2: 个冰柜，我想要分享一个很无聊的，但是有点好笑。就我曾经被关在我曾经在便利商店补那个。保特瓶饮料的时候，因为它那个冰箱叫做 Walking， 就是它是真的可以走
1: 进去的。就是、它,是它不是在后面补，对不对
2: ？它是在后面补的。嗯，它的那个整个，它就是有点像是打造一个，有点像是比方说我们看餐厅有那种厨房的食材柜、食材室的那种感觉。它就是真的是一间，就是它，你你你开那个冰箱门它冰，它是冰的，它就是它就是。其实你如果开冰箱门，你可以看到后面是有储藏区的，因为那里面是有一个走道，所以它叫 walking 啊，就是你你人是可以走进去的
1: 。我本来以为那只是一个仓库，哎，就是我以为要放进来的瞬间它才会冰
2: 。没有没有没有没有，它后面是还有一区可以让你遇人藏，那个
1: 哦， oh. 它
2: 是一个小小冰就是冰房间的概念，有一个就是冰空调的房间概念。嗯。然后我那时候我那时候就是第一次去进，就是哎刚、欸、去上班我不知道，就是补完货之后啊。我发现我被关在里面嘞！
1: 天哪，这听起来太可怕了吧！
2: 超级无敌可怕的。然后我就就是还好，因为其实上班 suppose 是不应该带手机的，但是就是我就反正我就刚好身上手机，我就赶快拿起来，然后就打给店长，还是打给谁，就说：“哎，我被关在那个冰箱里面。”最后电话的另外一头真的笑翻嘞、欸！对，因为其实他那个是双开的门，就是里面是可以开的，只是没有人跟我说
1: 。哦，所以你以为开不开？
2: 就我以为，因为我不知道怎么开啊，我就想说，完蛋、呃，我就被关在里
1: 面。这也太可怕了吧！超级
2: 可，我刚刚超级无理可怕。就
1: <笑>我刚刚就觉得超可怕，<笑>以后我可能不敢进去那里面
2: 。没有，但他那个是超级安全的啦，他那个是打得开的，就很好笑啊！我那时候就很容易发生这件很好笑的事情
1: 。<笑>看起来真的是你在第一份工作的经验影响你蛮深的。<笑>对
2: ，我真的觉得很酷啊，因为我我就觉得很多东西都是人生不会再碰到的，所以像那时候，比方说有一次。店长就问说：“跨年夜谁要值大夜班、嗯？”我整个直接我举手哎、欸，我自告奋勇说我要
1: 、嗯，因为你觉得你这辈子不会再做了
2: 。对，然后我觉得就是很酷，他其实也没什么
1: 。<笑><笑>欸、但有但值夜班有有有钱有比较多吗？应该有吧
2: ？好像没有哎
1: 、欸，没有那谁要值？
2: 我有点忘记，因为年代太久远了，可能对 part time 有啦，<笑> part time 是会有时薪会有差，哦、oh, okay.
1: ，可是对
2: 我忘记对政治人民有没有影响了。Uh-huh. 不过那一次的跨年夜，我真的发生一件印象深刻的事情，我不知道有没有跟你讲
1: 过，没有
2: ，就是因为跨年夜大家外面是在 party 在庆祝的，嗯、所以我在我记得是已经快要倒数的时候，然后其实那时候店内已经没有什么人了，嗯，这时候就突然走进来一个穿着。就是迷你群的女生、嗯，然后她走路就有点摇摇晃晃的，嗯、一看就是已经喝醉了那一种、嗯，然后我就想说天哪天哪，就是比较因为很怕会很怕喝醉的客人会闹事什么的，嗯，所以所以那时候是就是我虽然就是站柜台，但我就一直在盯着他在做什么，嗯、结果他好死不死又去咬了那个关东煮，嗯、就是你知道热汤类的东西、嗯，然后一个喝醉的人，然后在那弄在热汤，超级可怕，因为。就他是被烫到什么？我正常真的是就是比较麻烦，对，然后他就还好，他就是呃很很顺利的，就是夹碗啦，然后汤什么都装完，然后就要来柜台结账这样。然后因为他就真的喝醉了，还有就是突然就是蹲下去，然后开始找他的钱包，找了大概五分钟之久。<笑>我就这样一直看着，他就想说小姐，你到底好了没啊？然后去做别的事情，因为大夜班很忙，就是你还要去就是清洁什么的。嗯，最后来他就是就是。终于找到钱包之后就站起来，然后结完账走出去，就一切非常的顺利，就想说还好没有发生什么事情。结果我一从那个、嗯、呃柜台里面走出来的时候啊，地上就是一滩关东煮的汤，他就是果然不其然的给我打翻了。然后,然后我就想说，就是然后内心就是无限的就白眼。嗯。那也没办法，就只能清洁啊，所以我就去那个就去拿个拖把来拖，就一拖下去啊，那个不是关东煮汤的味道。
1: 那该不是要吐的吧
2: ？不是，是更夸
1: 张他尿尿吗
2: ？对。
1: 天哪、啊！
2: <笑>耳不耳？
1: o h my god！ 我本来还想说你这故事听起来无聊。<笑>
2: 没有。然后我就心想说，一个大过年的什么争兆、啊？天哪
1: 、啊！哦、oh, ，你的人生不会再经历了，好吧？那我觉得可以。
2: <笑>对呀、啊，我就觉得很好笑。我现在每次讲的来候还是觉得很好笑。就是又觉得很荒谬，那又觉得很好笑，
1: 真、就、的、是、很荒唐哎、欸！大家真的不要喝到这样好吗？给别人添麻烦，要<笑><笑>不然你至少也回家吧，你就不要吃一些会给就就是别、就是、人添麻烦，就给你的家人添麻烦就好你
2: 看我们会喝到那种程度，就是已经没有在在乎这些事情了
1: 。真、就、的、是、太夸张，我本来以为是吐哎、欸，虽然那吐跟尿，你觉得哪个比较恶？<笑><笑>
2: 我觉得两个都蛮恶的，可是我觉得是因为我有没有做好心理准备这件事情。因为如果他已经在那边大吐特吐，我就已经有心理准备说，哦，好，我等下就是要清这个东西，那我就忍了、嗯。可是我当下并没有意识到说他尿了，你我以为就是关公煮的汤，你知道，我是真的拖起来那个尿稍微冲上来，我才真的是觉得说很好很精彩
1: 。所以是一个那个 expectation management。所以他如果今天一进门就在门口尿，你就不会觉得怎
2: <笑>我就会，对啊，就是我就,就是已经准备好要面对这件事情。
1: <笑>太好笑了。那我最后其实想要问你几个问题啊，就是你觉得，呃，你其实做过采购跟通路行销吗？通路行销的做的时间感觉又长一些。那你自己觉得就是呃。通路行销啊，和业务或行销之间，你会怎么？你会怎么描述他们的关系啊？<笑><笑>关系？
2: <笑>描述关系，因为我
1: 觉得 ，trade marketing 两边就是通路行销跟业务也要很近哎，就是比起行销
0: 了
2: 。<笑>对啊，通路行销它的名，就是这个 function 的名字就已经说明了一切了。它就是介在通路。就对公司对 supply 的通路来说，就是公司的业务嘛，然后跟行销之间啊、嗯，所以通路行销就是夹在这两个 function 之间。嗯，那很常要做的事情就是，呃，因为以一个就是品牌推动的流程，或是商品推动的过程来说，一定是行销，就是呃，对这个品牌有想法，或是要推出个新商品之后，会就是呃往下延伸到通路行销去制定每个通路的计划，然后再 break 给业务嗯，所以就是这个。正常的线应该是这样走。那业务他当然收到这些资讯的时候，他会有他自己的想法，他可能會觉得这东西不适合他的通路啊，形态不适合，或是什么机制，或是什么等等很多的考量。嗯、所以他就会跟通路行销说，嗯，那品牌也是跟通路行销说，业务也是跟通路行销说，所以通路行销就要综合这两个方向之间承载多
1: 人的意见
2: 。所以我就说，通路行销是接线身啊，就是要把所有的人接起来
1: 。<笑>因为这很不容易耶，同诊因为要让，就是要让
2: 业务知道行销想要做的事情是什么。然后，如果有时候行销真的飞太高、飞太远的时候，也要让他们知道说，哎，我现在实际上执行执行上面遇到什么困难。嗯對,、啊、对啊，嗯
1: 啊。那你觉得有什么事情是最烦？你你如果以通行来讲，你觉得最你你如果让你讲出一件你通行最讨厌做的事情，会是什么
2: ？接<笑>线<界限>。<笑>哈
1: 哈哈就是让两个极呃立场差很多的人，然后去综合他们的意见做同等这件事情，应该是蛮辛苦。的
2: 。就会，我觉得不同的公司有不同的做法。嗯，就是有的公司他会是，你你也不用花时间接线的，你们就三方同时坐下来一起把这件事情讨论完、嗯，这也是一个方式。然后有的就会说，嗯、有的就会让通融协调在中间当中一个缓冲，就是去、嗯、就是对
1: 。所以听起来你比你比较听起来你比较 prefer 是大家一起坐下来讲
2: 。对啊，因为我觉得有时候好像同一件事情要讲两次。
1: <笑>的确，而且我觉得有时候是真的是，我觉得中间人比较可怜的是，因为你都是当传话或是帮忙去润饰的人，所以有时候对方不会那么听吗？就是呃，与其是说你帮人家传，就是那个。被传话的人，我直接听到那个传话的人讲的话，有时候可能会更，我觉得影响力会更大，这就有点像是哈，有时候老板不一定听你讲话，可是他会听 agency 讲话，有时候会这样，<笑>因为会觉得他们在某种程度上可能是比较专业的，在那个啊，这有可能，对，對這有可能
2: <笑>我觉得这也还有其他的可能的原因是，比如说关系好不好，我觉得也有也有可能，嗯哼
1: ,嗯哼就
2: 是比方说。同样一件事情，可能我我这是随便举例啊，我这是随便、嗯、我没有发生过。但比如说同样一件事情，可能业务就会觉得行销讲的他不发
1: 音，可是其实是一模一
2: 样的事情、嗯。但是换成通路行销讲，他可能就觉得，嗯，好像对啊。所以我觉得
1: 、啊，我觉得这也是转化语言的那个啦，就是你要用业务可以，啊、应该说你要用不同呃立场的人都可以理解的方式。所以你同一同一句话，你可能要不同的讲法，可是他可能背后要做的事情是一样的。嗯、可是如果呃呃，用很品牌的讲法的话，很多很多说业务都会觉得，天然的品牌到底脑袋装什么？对<笑>对对，这<笑><笑>怎么会那么天真
2: ？然后我觉得，我觉得这是一个，这个就是所谓的，我会把它讲的、就是，就是叫做内部的平衡。嗯、那另外一个通学要最常遇到的事情就是通路的平衡。尤其是你今天做的是以品牌为出发点、嗯，你管全通路的时候，举个例还相对好哦。因为其实你是一个人看全通路，你很你可以自己去调配你的资源的运用嗯。嗯。但如果今天你是不同的通路，有不同的通路行销的话，有可就有可能会发生抢资源的问题。嗯
1: 哼。然后
2: 内部就抢资源了，然后外部又会有所谓的，比方说 DM 价格不同。然后哪个通路跳起来啊？嗯、什么通路又破盘啊、嗯，这个其实有的时候都会，就是通讯行业都要去 manage 这些事情，因为我觉得通路会有这样的反应很正常，因为大家都想要业绩最大，所以一定都会想尽办法吸引客人来。嗯、那有一个很直接的方式，就是我就价格杀到最低，一定就会大家都会来嘛。嗯。可是以卖方的角度来看，就是我不可能让单一通路做这样的事情啊。嗯。因为我，因为我不是只用卖你这个客户。嗯，所以对啊，这就是取得外部的通入平衡，有的时候也是我觉得蛮头痛的事
1: 情。我觉得是我一开始进来 F M C G 的时候，就是最嗯，也不能说最，但是是其中一个我印象深刻的事情，就是因为呃品牌行销，我们常常可能就会说哦，通入今天做一个什么活动，随便乱讲好了。Seven 送了一个还呃送一个什么什么的杯子好了，品牌的杯子。嗯、然后呢呃品牌行销这边想说好，那我们今天要在社群上面做一个东西来 promote 这件事情。那站在我以前的立场是。我做这件事情，就是也是要帮助业绩啊。你会觉得说，嗯嗯、那那这件事情应该是好的吧，是很理所当然的吧？就是有这个资源，应该是更好的吧？但实际上，就是很有可能不是这样的原因。是假设今天这个杯子就只有出现在呃这边 ，Levin 号，然后你去做这件事情，你可能就会导致，准备讲全家就不爽，就为想说为什么只有他有，为什么没有？然后所以。嗯， 我才慢慢理解到 说， 哦， 其实 呃， 品牌方特别在 FMCG， 你要做任何这种对外的沟通的时 候， 呃， 最保险的方式都是一定要先去跟那些业务们先讨论好。那他们可能已经内部先讨论 过， 说， 哦， 你这个资源要放在 谁？ 你这个这个就是他们虽然是独 家， 但是你就不要再宣传了。就是 呃， 怎么样怎么样怎么 样， 就是会有种种的理 由， 他们会去想办法平衡各个通路之间 的， 不管是价格也 好， 赠品也 好， 就是资源啦。就这件事情真的其实蛮复杂的。我一开始进来的时候也是有一点文化冲击，就想说哈，我做一则 social 还要经过这么多人同意哦，就是明明就是在帮忙业绩啊，就是你那些想法比较单纯的时候会这样想，但后来就发觉哦不不不，就是你今天 PO 这东西，他们可能要处理一堆来自各个通路的客诉、哦<笑>。而且你想
2: 哦，你想这已经还算是你就是公司内部可以扛错的了的事情了。有的时候发生的事情，比方说明明就是大家都讲好 DM 价格不是五十块。然后 A 通路就给你上一个四十九，这时候 C 通路就会来跟你讲说，凭什么他可以上四十九？那你就想说，我命就是给他五十啊，是他自己要牺牲他自己的利润上四十九。<笑>然后你知道，就变成是倒霉的，永远都是我们，就是业务就开始接采购的电话，然后就是又回来跟通家讨论说，那要怎么办？这个就真的很很很难很难去，真的是
1: 蛮困难，要蛮多很蛮多经验值啊。<笑>然后也就是很仰赖，我觉得也很仰赖业务跟采购的。呃，关系啊，然后我们平常怎么样跟他们互动等等、啊，有没有办法去就是 manage 他们的这些呃这些行为了？就真的是蛮困难的。嗯，那你觉得有比较有趣的事吗？做通路行销
2: ，有趣的事就是我觉得，我觉得还是就是怎么对我来说有趣的地方，就是我的成就感来源啊，因为我很多想法可以执行到，他是真的是可以有。呃、被看到的，呃，对
1: ，摸得到、看得到
2: ，因为相对相对真的品牌行销来说，好了，当然我知道你们有时候会做什么消费者后测啊，或者什么、嗯，可是我觉得那个都有有时候都很虚，就是就没有不是说内容啊，<笑>也不是这样说啦，就是说他对我来说，就是会我没有办法及时的感受到说、哦、这个东西它可能有非常大的正面的回响或者什么的，我觉得，可是我今天。通路行销在做的事情，我我包含上第一，我包含做呃赠品活动或什么的，他是真的是哦，我看得到摸得到，然后你可以嗯直接观察消费者在购物的行为的当下，他给你的一些回馈什
1: 么的。我,、就是、我自己觉得对我来讲，那就是有没有跟业绩绑的够紧，就是呃我自己的感觉啦，就是我之前在 retail 的时候，就是因为你有这些店铺，所以我就是可以很明确讲，比如说我这个东西上上市之后，它三个礼拜卖要缺货。那我就会很有感啊，我知道这东西、啊嗯，因为我马上可以追踪他的业绩，嗯、我知道有多少客人买，我知道是新客是旧客，他怎么买，这些东西我知道。可是呃，今天在讲，比方说品牌，当然品牌我们也会看业绩，但是呃，我说在 FMCG 啦，但是我觉得他的那个，因为你自己没有自己的店面，所以你没有这么及时的资料。然后再来另外一件事是，我们在做一些消费者行为的测试的时候，它其实是用问卷的形式，有时候是测一个感觉。嗯你在感觉这个东西，当他今天没有转化成业绩的成长的时候，嗯、其实你自己做行销，你都会指引你自己做事到有没有用。<笑>我觉得蛮容蛮容易会这样子，就是我觉得呃，我我,我也觉得业绩不是全部啊，毕竟做行销的也不会有人跟你说业绩是全部。可是当今天少了业绩这个东西，这个实际的的数字的呈现的时候，就算你今天广告表现再好，你还是会觉得没有很
2: 对啊，没有很脚踏实地的感觉。因为公司就是要赚钱啊。业绩就是赚钱的来源
1: 對、啊<音>。对啊，你总不能跟他你看我那个广告多棒，
2: <笑>走，品牌力超强。
1: <笑>”好，我要问你最后最后一个问题。那你觉得啊，如果、呃、有人想要做通路行销的话，你觉得你会给他什么建议，或者是你觉得会需要什么样的特质？
2: 因为我的两个都是跟 F M C G 有关，然后只是品类不同，嗯、所以除了、嗯、应该还是有除了 F M C G 以外的通路行销啦，但我觉得，嗯、um, ， overall 来说，要做通路行销的人，第一件事情就是要先搞懂通路行销在干嘛
1: 。<笑>你自己本身都没有搞懂就进去
2: ，我觉得这很重要。哎，我想一下，我是不是我好像有遇过例子是真的是不知道干嘛，然后进来之后就做没多久就做不下去的。
1: 哦、oh, ，真的是有这样的，那只能说你的那个忍耐度比较，适应度比较强
2: ，又或者刚好我可能可以做这份事情吧，我也不知道、嗯。对，那我觉得就综合我们刚才分享的这些啊，我自己觉得第一个就是，我觉得通路学校就是它同时要看很全面的东西，但是同时要看很细的东西。
1: 嗯
2: ，所以这个尤其当你是呃单品牌。其实这都是单品牌多通路，或者是嗯单通路多品牌都是一样，你就它就是一个 mix 的结果，所以你又要看得很全面，你要 balance 所有的通路的事情，可是你又要 i n d i v i d u a l 的去知道这个通路的发展是什么，然后去 t e l l t h e made 它需要的东西。嗯，所以每个通路的特性不一样，那要能够全面兼顾，要可以有科技化的这个，我觉得就是这个弹性要有。嗯嗯。那这个东西它就是取决于你的观察力嘛，就是当然你你你观察消费者的行为，然后你观察有的时候你可能会跟那个业务一起去跟采购开会啊，或者你去参加就是就是客户的一些年会什么的，你就可以知道说客户他们想要做什么事情，嗯、所以要能够观察的出来，就是这些这些呃帮助你制定计划的这些重要的 key factor， 所以我觉得这个也是蛮重要的，嗯，嗯对，然后。沟通能力啊，我觉得沟通能力很重要，就是刚才讲的接线生嘛，所以你当然要会接线，<笑>不能接一半就断掉。
1: 这真的，因为我觉得如果你是本身不是那么喜欢跟不同的人一直互动跟沟通的话，你做这件事情应该会变得蛮吃力
2: 。嗯，其实我觉得行销跟业务 team 应该都是吧，这三个 team 都蛮吃，就是 interpersonal 的这些 skill。
1: 就是对了，然后一直、啊、一,一直沟通，一直沟通，一直沟通。讲、啊、<笑>是不想再讲了，是不是？<笑>没有啊，没有啊，就是应该说，如果你本身真的不喜欢这件事的话，你做起来就会特别累啊。哦，对
2: 对，因为的确是有一些有一些方 u 是你就是专心做你自己的事情就好了，根、嗯、本不用管其他人。就是、嗯、对啊，你甚至有的事可以不用对到人的，所以、嗯、我这个这个点其实蛮重要、嗯。然后最后一个，因为我刚刚讲说。是不是 F M C 去尤其是因为我觉得我现在做起来的这几个品类，它在这几个通路，它真的是一个档期非常短暂又非常快速的嗯产品嗯嗯，所以我觉得对于就是什么时候要做到什么样的事情的这个是 schedule 的安排，嗯、就是我们在讲就是抓 timeline， 抓 timeline， 就是我觉得这个蛮重要的、哦对吧对吧，因为我相信应该是有一些产品的准备时间是相对来说比较长，然后频率也没有这么高的。
1: 因为我觉得更麻烦，我觉得 F M c G 更累，是因为就是呃你的通路又很多元，然后各个通路的不同档期的不同需求，你要做很多的统整。那我觉得像以前我在美妆做的时候，因为我们就只有专柜通路，所以我觉得它的复杂性就会少很多。那我自己觉得它不会有操作 F M c G 来的呃时程上这么的复杂，因为我觉得复杂性会让时程这件事情又变得更。你需要更盯紧啊，不然你就是一步错步步错。我我我这样觉得。
2: 哎、嗯欸，可是你们我现在才想起来，你们不会有就是，比方说，因为你们你你讲的通路应该也是在讲百货专柜吧？对啊。所以不会有不同百货的位会有衝会冲突嘛？就是
1: 。但是它不会差这么多，就是嗯，因为以前百货公司大概就是分成几个嘛，就是呃太平洋又搜、就是、狗，然后可能、嗯、然后星光三月。然后就是不会分 的， 不会像我们通路是差这么 多， 所以以前我们的通路行销的角色其实蛮小 的， 就是它比较像是
2: 感觉你也是会遇 到， 比方说 A 百货送了什么证 品， 那 B 也一定要的这个平衡的问题。
1: 会这个 会， 但是但是我觉得以前在做那个 retail 的时 候， 以前做 retail 的时 候， 我觉得行销会 呃， 我觉得 brand marketing 有部分会有点做到通路行销的工 作， 比方说像设计 DM 什么的。
0: 其实不是通路
1: 营销、嗯嗯，通路营销比较像是他们会去，你知道百货公司最喜欢组各式各样的组合，然后通路营销的就是他就是要想办法去组出不同的组合、嗯、给不同的通路，但实际上可能都是一样的产品，只是不同的貌数之类的，然后去组不一样的组合、嗯，然后拿去跟那个通路提案，然后基本上呃因为因为我觉得 retail 我们比较不常去做赠品来送，因为你送的东西通常都是东西的小样，比方说。哦哦、就 sample， 对，就是送 sample，、嗯、或者是国外订的那些化妆包，就你比较少，真的是会 locally 做什么东西。嗯哼，对，所以我自己觉得，呃，通路平衡会有，可是我觉得不会像,像 FMCG 这么的困
2: 难。明显，嗯
1: ，但当然还是会有最二把的通路啊，就是比方说搜狗啊，搜狗就最二把，它就都要最低价、啊。<笑>然后，对，那但是你也没办法，就是你就是要想办法给他多给他一些东西，然后让他去组那个组合。
0: 然后我记得我以前
1: 遇过最瞎的事情、嗯嗯，就是我在我在我在第一间公司的时候，然后最好笑的是，因为美妆产业的两大档期就是母亲节跟周年庆嘛、嗯，然后他们都会想办法，就是想要让炒、呃、一些话题。然后那一次就是他们自己就是呃卖了一个明星品吧，就是乳霜，然后他就用了一个类似就是像我们讲的破盘价，就是品牌根本不会给到这个价格，嗯、可是他就自己去用一个这个价格，然后可是。呃，品牌没有办法规定他不要这样做，就他不听就对了，就想要让人家来排队，你知道？你知道每次只要周年庆就会有那些很多人在外面排队嘛，就抢那种限量组。然后我们公司最最荒唐，他那那时候就是有一个呃政策，就是说请公司的人员去排队把它买回来
2: 。你说营造一个假象是不是？<笑>不
1: 是，因为他没办法叫他不要做哦。你是说你们公司的解
2: 决办法是自己派人去把它买
1: 回来？对对，就是这样。<音>然后就是就是这样，然后我我我我只是想要表达是说，就是通路当然他还是会不按牌理出牌的，有时候会做他自己想做的事情，但是我觉得 overall 来讲应该是复杂性，我觉得没有像 FMCG 这么这么复杂，嗯，
2: 哎、欸，可是我觉得你这 case 有点有点有点奇妙哎、欸，因为百货。跟品牌之间的关系应该是收那个柜位的，就是租这个柜位给你的钱
1: 。哦，没有，其实百货跟品牌之间他们怎么怎么呃要怎么讲 business model 吗？就是是怎么样、呃？不是固定的，就是他们有、哦、有呃，因为我不是做业务啊，我没有了解这么的的详细、嗯。但是我记得是、嗯、有的会是呃计呃叫计卖吗？就它有不同的形式，有的是卖断。然后有的可能是自己卖，但是像这样子、嗯，没错没错，嗯，但是我好像没有、嗯，呃，我目前不知道有没有这种是真的是只只收贵位费，然后你的盈亏都是自己自己自己管的，我好像目前不太好听到这种哦，好吧，嗯，对，所以因为我想说
2: ，嗯、如果他如果如果他就是对他来说他没有利润的差别的话，他当然真的是爱怎么看那个价格他就怎么看
1: 我觉得他能做这种，一定就是他们是有点像是买断的啦。嗯
2: ，对，因为百货公司
1: 是买、嗯、百货公司，我至少在我之前在就是我听到我们谈了第买断可退。嗯
2: 嗯
1: ，对，就是、所以他们在过期他就以退啊。那我觉得今天我们呃聊的东西就差不多到这边，然后很感谢你今天来上我们的节目。如果下次有聊一些什么其他不同的话题的话，可以再找你来
2: 。好,好啊。好，
1: 有那就先这样咯。拜拜。好的，拜
2: 拜。
0: 那今天这一集，我和 j e r r y 聊了他在酒商的通路行销经验，讨论到了通路行销和行销或业务之间的关系，以及他过去在工作中的一些小趣事。那个人觉得那些小故事超级好笑，人生的经历过也其实蛮不简单的。那最后我们也聊到做通路行销需要的一些特质，还有要注意的事情，希望可以给想要进入这个领域的人一些灵感还有方向。那另外我也想要跟大家分享一下，就是嗯，因为最近生活的安排，那我节目会稍微暂停一下。目前预计可能会是暂停一个月到两个月左右的时间。那希望大家在这段时间也可以去听听看过去错过的集数啊，或是把节目分享给其他可能过去没有听过的朋友们。那我目前其实是没有要结束节目的打算，只是想要稍微暂时休息一下。说的好像很严重，其实只是因为我报考了韩文检定了，然后我自己觉得有点火烧屁股，要看不完了，所以想要在那之前先好好专心一下。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你们到我的 IG 来跟我聊天，或是告诉我你还会想要听到什么样类型的内容。我的账号是 T I F A N D C A P Y B A R A， 那平常会在 I G 上面分享我的生活。另外也很欢迎你到 p o c k e t 上面帮我打新评分，留下任何你的想法或是关于这个频道的建议，甚至是其他你觉得你会感到兴趣的内容。那如果你愿意的话，请你也把这集分享给你觉得会喜欢这样节目类型的朋友。那因为这些互动都会是我经营下去的养分还有动力。最后感谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。